0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast é Livre. No episódio de hoje, nós preparamos para vocês um pouquinho de, uma pitada, eu diria, de pílulas literárias, aquele incentivo e ânimo para vocês lerem, lerem muito, porque literatura é tudo de bom, ela abre a nossa mente, a nossa vida, a nossa reflexão e muito mais. Então, sejam muito bem-vindos, eu sou a Thaís e, como sempre, é um prazer incrível ter vocês como nossos ouvintes. Oi, pessoal, eu sou a
1: Larissa e é um prazer agora falar sobre literatura com vocês.
0: Muito bom! Hoje, no episódio de Pílulas Literárias, que, aliás, é uma sugestão da professora Larissa, é, nós vamos compartilhar com vocês essas pílulas em doses homeopáticas, né? Então, isso quer dizer que vocês vão receber conta gotas de leiturinhas que eu espero que curtam e que fiquem instigados com tudo isso para ir atrás do livro e ler, porque, olha... Isso é imperdível que a gente trouxe para vocês hoje, né, Larissa?
1: Isso mesmo, incrível. Livro maravilhoso. Muito mesmo.
0: Então, vamos lá. É, todo mundo sabe a importância da leitura na vida da gente, né? Isso é óbvio, já virou até clichê. Eu já falei inúmeras vezes que a literatura tem uma função. A de nos fazer enxergar o mundo à nossa volta, a sociedade, nós mesmos, com mais profundidade, eu diria. Com mais racionalidade. Ela nos torna seres mais críticos. E se fosse só por isso, já seria demais, né Larissa?
1: É. Talvez, Thaís, seja por isso que muitos leitores falam e fazem listinhas de livros para serem lidos antes de morrer. Há quem selecione autores e textos e gritem até nas redes sociais o quão maravilhoso seria se todos
0: lessem tais livros. Exato, e isso mesmo, né? pois tamanho é o impacto que algumas obras têm sobre nós. Nossa, eu mesma tenho uma lista quilométrica de livros para indicar, se alguém quiser recomendações. Bom, enfim, mas nessa minha vida de estudante, eu também aprendi que o que nos faz se identificar profundamente com determinada obra é o fato de ela ser capaz de nos ler. Isso mesmo, o livro nos lê. Afinal, alguma obra já te leu, Larissa? Já aconteceu isso com você? Olha, Thaís, uma obra que eu
1: li agora, recentemente, na, nessas férias aí, comecinho de fé terminei, né, no comecinho das férias, foi o Grande Sertão Veredas, e eu achei incrível as indagações, eram coisas que eu sentia, né, foi incrível ler, é um livro que eu sempre quis ler e tô realizada, uma etapa vencida. É uma,
0: um ponto de vista da vida trazido pelo sertanejo, por aquele homem do interior, sim. né? sim. Que tem um estilo de vida e, e de, totalmente diferente da civilização. E segunda. de pensar. Isso.
1: Que ele é tão simples, mas com reflexões tão profundas, não é? Clarice? Muito,
0: filosófico. Incrível. Isso. E fora que João Guimarães Rosa, gente, é um clássico, não é à toa que é sempre pedido nos vestibulares, porque ele tem esse, essa profundidade de reflexão. Ele exige do, do leitor uma leitura bem profunda, né? Muito boa ah, escolha, exatamente. Larissa, aliás. Bom, diante disso tudo, pessoal, hoje nós vamos falar de um livro arrebatador, na minha opinião, assim, de tirar o fôlego, uma coisa, melhor que novela, melhor uhum. que final de campeonato de futebol, melhor que receber prova com 10, melhor que bacia de pipoca <risos> só pra você
1: muito, muito melhor
0: porque o livro é bem melhor que nossa, tu. eu também acho, e olha que Larissa eu gosto muito de passeio de pipoca só pra mim hein? olha o ponto que eu pus esse livro <risos> Você sentiu, né? Olha só. Então, eu, é, eu já comentei com algumas pessoas, quem me conhece sabe disso, mas eu comento aqui de novo porque eu acho que é o caso. A primeira vez que eu li esse livro, eu passei muito mal. Eu lembro que na época foram visitas na minha casa, eu fiquei super mal-humorada, porque eu estava no meio de um enrosco amoroso, do tipo, é agora ou nunca, e minha mãe exigindo ali minha presença para bater papo na sala com as visitas. Ela não entendia. Definitivamente não entendia o quanto eu precisava voltar para a história da Luísa, do Jorge, do Basílio e da Juliana, Larissa. Da Juliana,
1: ai Juliana, aquela cobra venenosa. Mas vamos ao livro, vamos lá. Bom, a obra né, conta a história do casal Jorge e Luísa. Eles pertenciam à classe média, né, à burguesia, e viviam lá em Lisboa, Portugal, no século XIX. O Jorge era engenheiro civil e, coitado, viajava muito a trabalho. Ele era aquele tipo que fazia tudo pela esposa. Dava casa, comida, roupa lavada, literalmente. Ela, por sua vez, solia. O dia inteiro, o tempo todo, adorava romances, devorava-os... Só que sua relação com os livros era do tipo fuga da realidade. A Luísa é uma sonhadora, né? Vive idealizando aquele amor romântico, absurdo, louco, arrebatador, desses em que há disputas e guerras pela mata.
0: Já deu para perceber que o casamento com o Jorge não foi lá essas coisas para ela, né, gente? Enfim, numa ocasião, enquanto o marido viajava, Luísa, sozinha, recebe a visita de um primo. O Basílio. Acontece hum. que o primo foi um namorado dela na infância. E, o que tudo indica, ficou ali entre eles uma questão mal resolvida, sabe? Como assim uma questão mal resolvida? Ah, sei lá. Parece que entre eles havia uma paixão fulminante que, na época da infância, por razões óbvias né, da infância, não foi possível vivenciar. Mas então, Larissa, nessa ausência do marido em casa... A Luísa recebe uma carta do Basílio, informando que estava na cidade, a passeio, que queria vê-la. Ela enlouquece, simplesmente enlouquece. Começa a vislumbrar a ideia de que poderia viver uma, pa uma paixão avassaladora com o primo e tal. <risos> e vocês
1: devem estar se perguntando, e aí? Ela traiu o Jorge ou não? Claro que sim. Ela tava louca. E mais além. Além de ter um caso com o Basílio, a Luísa começa a trocar cartas com ele. Eles combinam encontros, se declaram pro outro. Aquela coisa, né? De casalzinho apaixonado que ignoram os riscos. E é nesse
0: fato que entra a venenosa da Juliana. A Juliana é empregada da casa da Luísa e do Jorge. E... Mas ela sabe, sabe aquele tipo de pessoa mal-humorada, ranzinza, rabugenta, rancorosa mesmo, que tem raiva do mundo, da vida? Pois é, essa é a Juliana
1: <risos> é, Eu sentia, Thaís, que ela queria ferrar A Luísa de alguma forma Ela tinha inveja da patroa, pela vida dela A instrução, né? pelo fato dela Da jovem passar horas A fio lendo romances Enquanto ela é empregada Até de passar pano do chão, no assoalho Ninguém merece, Não, né? realmente
0: ninguém merece, mas enfim Ela era empregada doméstica E aí é, uhum. a Juliana, ela pega as cartas Da Luísa com o Basílio Olha isso, e guarda para usar como chantagem em um momento oportuno. Aliás, era o sonho dela chantagear a patroa, né? Ela queria sair daquela vida miserável de qualquer jeito. Então, olá, eis que surge a oportunidade, Larissa.
1: É. A Luísa, ela se encontra com o Basílio Num quarto alugado, lá no subúrbio de Lisboa Aí o casal até batiza esse lugar De paraíso Mas à medida em que eles se encontram Ela começa a perceber que o amor Entre ela e o primo vai esfriando né? Então ela entra em pânico e Tenta a todo custo convencer o primo A ficar com ela, a fugir com ela Cair no mundo né? E viver o que? De amor Mas o Basílio, ele decide voltar Nossa
0: é. E para piorar a Juliana começa a cobrar de Luísa uma grande quantia em dinheiro para ficar calada, isso mesmo. Hum. A patroa, por sua vez, dá presentes à empregada, faz até gente, pasmem, um serviço doméstico para ela. Tem cabimento? Ai, e nesse meio tempo, Deus. o Jorge retorna de viagem. Ele não sabe de nada, claro, mas nota que a Juliana não trabalha mais com a mesma eficiência que antes. Sabe uma coisa estranha que tá rolando? Acha que ela está fazendo o corpo mole, algo do tipo. E por isso, ele toma a decisão de mandá-la embora. E Juliana continua infernizando Luísa com aquele bem maldito segredo. É. E o Jorge, gente,
1: ele tinha um amigo, o Sebastião. Que ia jantar na casa deles de vez em quando A Luísa estava doente Ela não dormia, não comia direito Mal de amor, né? Estava prestes a pirar Quando o Sebastião foi visitá-los Então a jovem, ela decide abrir o jogo E
0: desabafar com ele para buscar ajuda é, ela estava perdida O Sebastião foi à luz no fim do túnel Então, quando o Sebastião ela, Ele apareceu lá na casa E ela conversou com ele, contou tudo o que havia acontecido É óbvio que ele ficou chocado Com a história dela, né? Claro a gente tá falando de sociedade burguesa, século XIX, aparências ali, família. Tinha que manter uma, uma decência, uma moral e tudo mais. Mas apesar de ter ficado chocado, mesmo assim ele resolve ajudá la Afinal, ele tinha uma, muita consideração pelo Jorge, né, Larissa? E então o Sebastião combina, olha só o plano, de ir um dia na casa do casal e pegar a Juliana ali na surdina, de surpresa, sabe? E assim ele fez ele pega a empregada desprevenida e acaba com ela, nossa, ele acabou com ela e, e ele ameaça recrimina, enfim, passa maior repreensão
1: isso, a Juliana entrega as cartas ao Sebastião e depois ela morre de um ataque
0: é, saiu até uma espuma da boca é. dela parecia uma coisa assim, do tipo ataque epilético algo assim, quanto a Luísa bem, essa história toda deixou tão abalada que ela adoeceu e assim, meio moribunda Eis que Jorge encontra Ainda para acabar de piorar Quando vocês acham que tudo se resolveu Ela estava doente E ele encontra assim, ao acaso ao acaso, Uma cartinha que tinha sobrado Do Basílio é, Escrevendo a Luísa E nessa carta tava, havia comentários De fatos sórdidos Que havia acontecido entre eles Durante o tempo em que eles se encontravam escondidos escondidas, lá no paraíso
1: e adivinhem só o que aconteceu. A Larissa, pelo
0: amor de Deus, o que, que aconteceu?
1: A falar sério, né? Vocês acham mesmo que eu vou contar. Ah. Quem quiser,
0: né? Quem quiser saber
1: o que aconteceu, leiam o Primo Basílio, do S. de Queiroz, e descubram por si
0: mesmo. Eu não disse que esse livro era de tirar o fôlego? Sensacional. Sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa de Queiroz é um escritor português, é, assim muito famoso, pertence à literatura clássica, universal. Todo mundo já leu ele em algum momento da vida. E fica a dica para vocês se deliciarem com essa história incrível de tirar o fôlego, melhor que pipoca só para você. Espero Aproveitem. que tenham gostado. <risos> Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo podcast. Até o próximo, até mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast é Livre. No episódio de hoje, nós preparamos para vocês um pouquinho de, uma pitada, eu diria, de pílulas literárias, aquele incentivo e ânimo para vocês lerem, lerem muito, porque literatura é tudo de bom, ela abre a nossa mente, a nossa vida, a nossa reflexão e muito mais. Então, sejam muito bem-vindos, eu sou a Thaís e, como sempre, é um prazer incrível ter vocês como nossos ouvintes. Oi, pessoal, eu sou a
1: Larissa e é um prazer agora falar sobre literatura com vocês.
0: Muito bom! Hoje, no episódio de Pílulas Literárias, que, aliás, é uma sugestão da professora Larissa, é, nós vamos compartilhar com vocês essas pílulas em doses homeopáticas, né? Então, isso quer dizer que vocês vão receber conta gotas de leiturinhas que eu espero que curtam e que fiquem instigados com tudo isso para ir atrás do livro e ler, porque, olha... Isso é imperdível que a gente trouxe para vocês hoje, né Larissa?
1: Isso mesmo, incrível, livro maravilhoso. Muito mesmo.
0: Então vamos lá, é, todo mundo sabe a importância da leitura na vida da gente, né? Isso é óbvio, já virou até clichê. Eu já falei inúmeras vezes que a literatura tem uma função, a de nos fazer enxergar o mundo à nossa volta, a sociedade, nós mesmos, com mais profundidade, eu diria, com mais racionalidade. Ela nos torna seres mais críticos. E se fosse só por isso, já seria demais, né Larissa?
1: É. Talvez, aí seja por isso que muitos leitores falam e fazem listinhas de livros para serem lidos antes de morrer. Há quem selecione autores e textos e gritem até nas redes sociais o quão maravilhoso seria se
0: todos lessem tais livros. Exato, e isso mesmo, né? pois tamanho é o impacto que algumas obras têm sobre nós nossa, eu mesma tenho uma lista quilométrica de livros para indicar, se alguém quiser recomendações. Bom, enfim, mas nessa minha vida de estudante, eu também aprendi que o que nos faz se identificar profundamente com determinada obra é o fato de ela ser capaz de nos ler. Isso mesmo, o livro nos lê. Afinal, alguma obra já te leu, Larissa? Já aconteceu isso com você? Olha, Thaís, uma obra que
1: eu li agora, recentemente, na, nessas férias aí, comecinho de férias, terminei, né, no comecinho das férias, foi o Grande Sertão Veredas, e eu achei incrível as indagações, eram coisas que eu sentia, né, foi incrível ler, é um livro que eu sempre quis ler e tô realizada, uma etapa vencida. É uma, <risos>
0: um ponto de vista da vida trazido pelo sertanejo, por aquele homem do interior, né, Sim que tem um estilo de vida e, e, totalmente de, diferente da segunda. E de pensar, isso. que ele é
1: tão simples, mas com reflexões tão profundas, não é, Rádio? Muito,
0: filosófico Incrível. Isso. E fora que João Guimarães Rosa, gente, é um clássico, não é à toa que é sempre pedido nos vestibulares, porque ele tem esse, essa profundidade de reflexão. Ele exige do, do leitor uma leitura bem profunda, né? Muito boa ah, escolha, exatamente. Larissa, aliás. Bom, diante disso tudo, pessoal, hoje nós vamos falar de um livro arrebatador, na minha opinião, assim, de tirar o fôlego, uma coisa, melhor que novela, melhor uhum. que final de campeonato de futebol, melhor que receber prova com 10, melhor que bacia de pipoca <risos> só pra você
1: muito, muito melhor
0: porque o livro é bem melhor que nossa, tem. eu também acho, e olha que Larissa eu gosto muito de passeio de pipoca só pra mim hein? olha o ponto que eu pus esse livro <risos> Você sentiu, né? Olha só. Então, eu, é, eu já comentei com algumas pessoas, quem me conhece sabe disso, mas eu comento aqui de novo porque eu acho que é o caso. A primeira vez que eu li esse livro, eu passei muito mal. Eu lembro que na época foram visitas na minha casa, eu fiquei super mal-humorada, porque eu estava no meio de um enrosco amoroso, do tipo, é agora ou nunca, e minha mãe exigindo ali minha presença para bater papo na sala com as visitas. Ela não entendia. Definitivamente não entendia o quanto eu precisava voltar para a história da Luísa, do Jorge, do Basílio e da Juliana, Larissa, da Juliana. Ai, Juliana,
1: aquela cobra venenosa. Mas vamos ao livro. Vamos lá. Bom, a obra né, conta a história do casal Jorge e Luísa. Eles pertenciam à classe média, né, à burguesia, e viviam lá em Lisboa, Portugal, no século XIX. O Jorge era engenheiro civil e, coitado, viajava muito a trabalho. Ele era aquele tipo que fazia tudo pela esposa. Dava casa, comida, roupa lavada, literalmente ela, por sua vez, só lia o dia inteiro, o tempo todo adorava romances, devorava-os só que sua relação com os livros era do tipo fuga da realidade a Luísa é uma sonhadora né? vivia idealizando aquele amor romântico absurdo louco, arrebatador desses em que há disputas e guerras pela mata.
0: já deu para perceber que o casamento com o Jorge não foi lá essas coisas para ela, né gente? Enfim, numa ocasião, enquanto o marido viajava, Luísa, sozinha, recebe a visita de um primo, o Basílio. Acontece hum. que o primo foi um namorado dela na infância e, ao que tudo indica, ficou ali entre eles uma questão mal resolvida, sabe? Como assim uma questão mal resolvida? Ah, sei lá, parece que entre eles havia uma paixão fulminante, que na época da infância, por razões óbvias né, da infância, não foi possível vivenciar. Mas então, Larissa, nessa ausência do marido em casa, a Luísa recebe uma carta do Basílio, informando que estava na cidade, a passeio, que queria vê-la. Ela enlouquece, simplesmente enlouquece começa a vislumbrar a ideia de que poderia viver uma, pa uma paixão avassaladora com o primo e tal. <risos> e vocês
1: devem estar se perguntando, e aí? Ela traiu o Jorge ou não? Claro que sim ela tava louca e mais além além de ter um caso com o Basílio a Luísa começa a trocar cartas com ele eles combinam encontros se declaram pro outro aquela coisa né de casalzinho apaixonado que ignoram os riscos e é nesse
0: fato que entra a venenosa da Juliana a Juliana é empregada da casa da Luísa e do Jorge e, mas ela sabe sabe aquele tipo de pessoa mal-humorada ranzinza rabugenta rancorosa mesmo que tem raiva do mundo da vida Pois é, essa é a Juliana.
1: <risos> é, eu sentia, Thaís, que ela queria ferrar a Luísa de alguma forma. Ela tinha inveja da patroa pela vida dela, a instrução, né? pelo fato dela da jovem passar horas a fio lendo romances, enquanto ela é empregada até de tipo, passar pano do chão, no assoalho, ninguém
0: merece. Não, né? realmente ninguém merece, mas enfim, ela era empregada doméstica. E aí é, uhum. a Juliana ela pega as cartas da Luísa com o Basílio Olha isso, e guarda para usar como chantagem em um momento oportuno. Aliás, era o sonho dela chantagear a patroa, né? Ela queria sair daquela vida miserável de qualquer jeito. Então, olá, eis que surge a oportunidade, Larissa.
1: É. A Luísa, ela se encontra com o Basílio Num quarto alugado, lá no subúrbio de Lisboa Aí o casal até batiza esse lugar De paraíso Mas à medida em que eles se encontram Ela começa a perceber que o amor Entre ela e o primo vai esfriando né? Então ela entra em pânico E tenta a todo custo convencer o primo A ficar com ela, a fugir com ela Cair no mundo né? E viver o que? De amor <risos> Mas o Basílio, ele decide voltar a Nossa
0: é. E pra piorar a Juliana começa a cobrar de Luísa uma grande quantia em dinheiro para ficar calada. Isso mesmo. Hum. A patroa, por sua vez, dá presentes à empregada. Faz até, gente, pasmem, um serviço doméstico para ela. Tem cabimento? E nesse meio tempo, o Jorge retorna de viagem. Ele não sabe de nada, claro. Mas nota que a Juliana não trabalha mais com a mesma eficiência que antes. Sabe uma coisinha estranha que tá rolando? Acha que ela está fazendo o corpo mole, algo do tipo. E por isso, ele toma a decisão de mandá-la embora. E Juliana continua infernizando Luísa com aquele bem maldito segredo. É. E o Jorge, gente, ele tinha um
1: amigo, o Sebastião que ia jantar na casa deles de vez em quando. A Luísa estava doente. Ela não dormia, não comia direito, mal de amor, né? Estava prestes a pirar quando Sebastião foi visitá-los. Então a jovem, ela decide abrir o jogo e desabafar com ele
0: para buscar ajuda. É, ela estava perdida. O Sebastião foi à luz no fim do túnel. Então, quando o Sebastião, ela, ele apareceu lá na casa e ela conversou com ele, contou tudo o que havia acontecido, é óbvio que ele ficou chocado com a história dela, né? Claro. A gente tá falando de sociedade burguesa, século XIX, aparências ali, família. Tinha que manter uma, uma decência, uma moral e tudo mais. Mas apesar de ter ficado chocado, mesmo assim ele resolve ajudá la Afinal, ele tinha uma, muita consideração pelo Jorge, né, Larissa? E então o Sebastião combina, olha só o plano, de ir um dia na casa do casal e pegar a Juliana ali na surdina, de surpresa, sabe? E assim ele fez. Ele pega a empregada desprevenida E acaba com ela Nossa, ele acabou com ela e, e ele ameaça, recrimina Enfim, passa maior repreensão
1: Isso A Juliana entrega as cartas ao Sebastião E depois ela morre De um ataque
0: É, saiu até uma espuma da boca é. dela Parecia uma coisa assim Do tipo ataque epilético, algo assim Quanto a Luísa Bem, essa história toda deixou tão abalada Que ela adoeceu e assim, meio moribunda Eis que Jorge encontra Ainda para acabar de piorar Quando vocês acham que tudo se resolveu Ela estava doente E ele encontra assim, ao acaso ao acaso, Uma cartinha que tinha sobrado Do Basílio é, Escrevendo a Luísa E nessa carta estava havia comentários De fatos sórdidos Que havia acontecido entre eles Durante o tempo em que eles se encontravam As escondidas, lá no paraíso
1: e adivinhem só o que
0: aconteceu? A Larissa, pelo amor de Deus, o que que aconteceu?
1: Falar sério, né? Vocês acham mesmo que eu vou contar? Ah. Quem quiser, é, quem quiser saber o que aconteceu, leiam o Primo Basílio do S. de Queiroz, e descubram por si
0: mesmo. Eu não disse que esse livro era de tirar o fôlego? Sensacional eu é espero intacional. que vocês tenham gostado essa de Queiroz é um escritor português é, assim muito famoso, pertence à literatura clássica, universal todo mundo já leu ele em algum momento da vida e fica a dica para vocês se deliciarem com essa história incrível de tirar o fôlego melhor que pipoca só para você espero Aproveitem. que tenham gostado <risos> espero que tenham gostado beijos e até o próximo podcast até o próximo, até mais